0: 本节目由普华永道中国独家支持，让我们一起着眼现在，构想未来。本节目由上海真爱梦想公益基金会联合出品，为了自信、从容、有尊严的未来。二零二一年的五月三十一日，中共中央政治局召开会议，决定开放三胎。国家的这个宏观目标呢，是非常的清晰，那就是增加出生率、优化人口结构、延缓人口的老龄化进程。然而，这个老百姓呢，似乎另有计划。我看到在新华社发起的微博调查中呢，只有大约 5% 的网友表示生第三胎的计划已经提上日程了。我们的愿望是很丰满，然而现实啊却很骨感。尤其对于躺平一族来说啊，我觉得让他们去生孩子，恐怕比让他们去工作还要难。低出生率和人口减少直接导致的问题呢，就是人口老龄化。可能大家不知道， 2 0 1 8年人类历史上首次出现了65岁以上的老人的人数超过了5岁以下的儿童的情况。预计到2050年呢，全球老人的数量将会比儿童多一倍，比15到24岁的青少年的总数还要多。所以，这个老龄化呢，已经成为全球人口结构的大趋势。我们即将进入到一个老头比年轻人多的世界。这个趋势谁也无法阻挡了。一份来自清华大学老龄社会研究中心的调查表明，超过七成的九零后已经开始考虑自己的养老规划问题了。但是，研究数据同时也发现啊，这些重视养老问题的年轻人里，真正为养老付诸行动的人，其实呢还不到百分之十。大多数人呢，也只是沉浸在深深的养老焦虑中，除了焦虑还是焦虑。在我看来，这种焦虑呢也不无道理，因为根据世界银行的建议。如果要保持退休后生活水平与退休前相当，那么每月领到的养老金的数额啊，差不多要达到平均工资的百分之七十以上。然而，我国目前的现状是多少呢？还不到百分之五十。也就是说啊，对于很多年轻人来说，尚未脱单就要准备养老，这让他们如何能不焦虑呢？当我们通过一个已知的趋势去预测未来，却只能预测到一个灰暗的未来的时候，我们就会感到深深的无助。这也正是养老焦虑产生的原因。但是啊，我不仅想问，未来真的会如此悲观吗？我今天啊就想给出一点我自己的不同的看法。要知道，我们曾经也为能源焦虑过，但是在石油和煤炭的储量还有很多的时候，新能源就已经开始逐渐取代化石能源了。四十年前，很多专家学者还为世界人口大爆炸焦虑呢，但现在啊，全世界大多数国家都在操心出生率过低。甚至包括曾经最为此焦虑的中国，按照大多数人的想法，解决养老问题的方案是大量新建养老院，因为在企业家看来，年轻人的养老焦虑和未来的养老压力，恰恰就是一个巨大的商机啊。表面上看起来，把老人们集中在养老院养老是最经济、最高效的解决方案，但是在我看来啊，养老院的服务对象和目标可能全都是错的，这个养老院模式很可能是没有未来的。诚然。养老院通过集中管理，可以以最优的比例来分配护工和老人的数量，节省了大量的人力，看上去呢经济高效。可是，老人入住养老院，大概率呢是不会把自己住了一辈子的房子卖掉或者租掉的。从宏观角度来看，这相当于呢就是让一个老人的平均居住空间翻倍，但空置率也翻倍。对于整个社会呢，未必就是经济的。但这还不是什么大问题，真正的问题是啊，为了集中管理，必然会损失家庭的感觉。我觉得这才是一对本质矛盾，不可能调和。按照老人们的说法呢，现在低档的养老院像宿舍，中档的养老院像医院而高档的养老院则像是宾馆，但就是不像家。养老院制定的各种看似专业的规定，很多呢也都是给老人的子女们看的。他们更关心老人的安全，尽量避免出现意外，是养老院和老人的子女们的共同目标。为了这个目标，他们毫不犹豫地忽略了老人们自己的目标。你别忘了啊，我这里说的老人们并不是指我们当代的老年人，而是80后、90后这一代人。你想啊，养老院模式连当代的老年人都很难满足，那就更别提拥有极为丰富业余生活的我们这一代了。导致养老焦虑的核心问题有两个：一个问题呢是养老金是否够用，另一个问题则是啊如何提供满意的老年生活。这两个问题，养老院模式都无法给出满意的答案。那么还有别的出路吗？我觉得是有的。一个趋势之所以能引发焦虑，是因为它所做出的预测总是基于现有条件的。但是现有条件并不是一成不变的，科学技术在进步，社会环境在变化，每个人也都在努力改变现状。我们不可能眼睁睁地看着一个坏趋势到来而无所作为。所以啊，未来的养老很可能会与很多人想象的大相径庭。千万不要以为智慧养老这是一句口号或者空洞的概念。让我先给你讲一个有可能发生在未来的故事。老张呢是一名75岁的退休教师，在一次开心的老同学聚会的饭桌上，他不幸突发脑中风，被几位老同学送进了医院。由于抢救及时啊，老张的命是保住了，但是脑中风也给老张带来了严重的后遗症，他的左半边身体瘫痪了。老张出院的第二天，社区医院的责任医生就登门走访了。他向老张的儿子小张推荐了一款可穿戴式的机器人。机器人不需要购买，只要按照使用时间缴纳租金就可以了。小张正在为如何照顾父亲的事情发愁，一听说有这种设备啊，就毫不犹豫地把押金给交了。当天下午呢，机器人公司的工程师就来了。他们先是给老张进行了一个全面的检查，尤其是重点评估了老张的神经反射和肌肉运动水平。工程师就发现，老张瘫痪的左半边身体肌肉仍然可以收缩，就是力量实在是太弱了。那根据老张的实际情况，工程师们就仔细调整了机器人的参数。他们的目标呢，就是让老张能够恢复到生活自理的水平。很快，老张就穿上了这个调试好的机器人。老张惊讶地发现啊，只经过了十几分钟的适应，他就可以在没有外人帮助的情况下翻身下床了。一开始，老张还有点不太习惯。因为机器人不允许老张做任何危险的动作，步子想要迈大一点都不行。机器人会自动保障老张不会因为动作失调而摔倒。生活自理的问题解决了，但老张在很多地方还是需要专业的照顾。社区医生建议最好能把家庭物联网的权限授权给社区，这样一来呢，社区就能为老张提供全方位的帮助。老张家里的物联网设备啊，足足有几百个之多。大到摄像头和智能电视，小到鞋垫和筷子，他们全都可以自主联网。大部分的设备连老张都不知道有什么具体用处，他们都被一个智能社区的平台统一管理着。而老张则可以通过手机里的 APP 来控制家里所有的设备。为了父亲的健康着想呢，小张同意了社区医生的建议。从此之后啊，社区医生就正式接管了老张家里的全部设备。智能指环会把老张的各项生理指标记录下来。如果发现异常，还会向社区医生发出警报。老张的作息时间也在社区医生的管理范围之内。如果老张卧床时间太长或者睡得太晚，社区医生也都会干预。房间里的传感器也会随时报告室内的各项信息啊，什么空调、空气净化器、百叶窗等设备都会按照要求开启和关闭。如果屋里的卫生条件不达标，就立即会有人上门帮助老张打扫卫生，当然也可能是扫地机器人来打扫卫生。甚至连垃圾桶满了，社区都能收到信息，然后就会有人上门把垃圾给扔掉。一日三餐也都有人给老张送上门。这些饭菜不仅味道可口，还低盐少油，相当健康。这是根据老张的生理指标，医生专门为老张设计的健康饮食。老张的日常康复训练是在一台万向跑步机上进行的。这种训练并不枯燥，只要戴上虚拟现实眼镜，老张就能置身于任何美景当中。它可以在沙滩上漫步，也可以在林荫小道里穿行。可穿戴机器人会根据老张肌肉的康复情况，逐渐调低力量辅助的级别，这就可以使老张啊尽快康复起来。在老张康复的过程中，社区医生的工作并不多。当老张换衣服或者洗澡的时候，需要脱下可穿戴机器人，这时候呢就需要护工帮忙。但是只要重新穿上机器人，老张就又能恢复自理了。在社区医院的帮助下，老张只用了半年多的时间，就彻底脱掉了可穿戴机器人，他重新成为了一名健康的老人。好，在刚刚的这个故事里啊，其实呢并没有什么黑科技，绝大部分听起来神奇的设备，其实我们都已经做出来了，只不过价格还比较贵。故事里的可穿戴机器人，其实就是我们经常在科幻电影里看到的特种部队的战士们身上穿的那种自带动力的装甲。有了这些装甲的帮助，战士们不仅减少了伤亡，还能跳得更高，跑得更快。在现实中呢，外骨骼产品除了应用于军事以外，还会在高空作业、救灾抢险以及工程施工等领域大显身手。现在，专门用于瘫痪病人康复的外骨骼也已经有了。这类外骨骼除了为穿戴者提供一些力量上的辅助以外，还会像一个两足机器人一样，帮助穿戴者保持站立平衡。这是人工智能与外骨骼结合后的产物。至于那些能够远程控制的空调和摄像头，就更不是什么新鲜事物了。在物联网时代啊，哪怕是一双筷子、一个牙刷能够联网，也都不会让我们感到吃惊。但是呢，我估计大家还是会感觉，这个老张从瘫痪中康复的故事啊，依然是充满了未来色彩。那到底是什么让我们觉得未来的养老会如此神奇呢？答案就是高水平的社会协作。智慧养老的关键是高水平的社会协作，而社会协作又依赖于家庭物联网与智能社区网络的全面打通。根据普华永道《智慧社区与智能家居调查报告》中的数据，社区与城市的交互、家庭与社区的交互以及邻里之间的交互，在事实上已经成为当今智慧社区的创新热点。而这三个热点正是以往的信息化建设迟迟,迟,迟没能打通的关键环节。现在。只要一提到沟通和服务，我们立即就能想到手机 App 和移动互联网。只要有一项专业需求存在，就一定会有很多个手机 App 来提供服务。但是，你肯定有过安装了一个 App 后，连续几个月都没有打开一次的经历。我们会因为忘记了一个 App 的存在，导致与对应的服务者中断了联系。使用 App 来完成人与人之间的对接，已经达到了瓶颈。城市、社区以及家庭之间的连接之所以没有打通，就是因为把使用了 App 的人当做了建立连接的节点，而物联网的思维则完全不同。物联网对人的注意力没有要求，只要连接存在，信息就永远是畅通的。我们刚才那个故事里的老张做了一个重要的决策，就是把自己家的物联网数据权限授权给了社区医院。正是这些数据，让老张享受到了来自全社会的深度服务。在未来，绝大部分的养老服务都可以在社区内部得到高效的解决。这些便利得益于家庭、社区和城市物联网的全面打通。每一个深度嵌入到社会服务网络当中的个体都能够得到极高水平的服务。不过呢，在普华永道的报告中啊，也不全是好消息。有一件事情，他们就表现出了深深的忧虑，这就是信息安全问题。物联网的信息路径越是畅通，信息量就越大。在超大规模的网络中，一旦出现了安全问题，这个后果呢就会非常的严重。我们还拿老张的故事当做例子啊。如果社区的物联网系统遭到攻击，不仅可能造成小区的监控、门禁失效，还可能造成老张被自己家里的摄像头给监视，空调系统失灵，甚至老张的健康信息被篡改、被贩卖。那这些呢都是严重的后果，安全问题。确实啊，也是我们从移动互联网时代切换到物联网时代必须认真考虑的问题。鱼和熊掌能不能兼得呢？我现在还没有答案，欢迎您留言写下您的看法。优质的评论也是我们节目的一部分。从发展趋势上来看呢，目前城市的数字化建设快于社区，而社区的数字化建设又快于家庭。这个逐级滞后的效应，让我们很难预料城市、社区和家庭全面信息互通的一天到底何时会来临。不过，与能源焦虑、环境焦虑或者养老焦虑一样，目前我们对家庭物联网发展的焦虑，也是建立在现有科技水平保持不变的这个悲观假设上的。现在看来，技术肯定不是问题，智慧养老很可能就是那个推动家庭物联网快速发展的突破口。智慧城市、精细分工、高度互信、无缝连接。虽然啊，我一点都不想变老，但是呢，我却对这样的未来感到憧憬。不过 啊， 我相信在我的听众朋友们当中 啊， 一定也会有对此不以为 然， 甚至呢是感到恐惧的听众。我也欢迎你们留言反对 啊， 喷我、批驳我 啊， 也是我们这个节目的一部分。好， 我们下期再见。